0: Itália, julho de 2009 Escolaridade, pós-graduação e andamento Título da carta Só existe repouso em Jesus crucificado Não é uma crítica nem um agradecimento É um desabafo Tenho quase 40 anos Fui criado em família católica Estudei em colégio católico Participei de grupos católicos Enfim, tenho o catolicismo entranhado nas veias Mas essa nunca foi uma relação sempre tranquila Tive e ainda tenho muitos momentos de dúvidas e de secura, em que a fé parece me abandonar totalmente. Vivo atualmente um momento assim. Procuro ler e aprofundar o pouco conhecimento teológico que tenho, no intuito de vencer pelo intelecto a luta que o meu coração não tem sido capaz de ganhar. Mas parece ainda pior. As dúvidas me angustiam ainda mais. O medo, a solidão, tudo me desfavorece. É relativismo pensar que ao homem bastaria seguir os dois principais mandamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para encontrar a paz na terra e a salvação depois da morte? Ou seja, é errado pensar que qualquer pessoa de qualquer religião, ou até sem religião, que siga esses mandamentos esteja salva? Outra coisa, se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, Ele sabe melhor do que eu mesma todas as minhas faltas e todas as minhas necessidades. Então, por que devo lhe pedir? Para que pedir a Deus uma coisa que ele, antes mesmo do meu pedido, já sabe que não devo receber? Ou ao contrário? Digo, se já é sabido por ele, antes mesmo da minha concepção, aquilo que terei ou não neste mundo, por que então faço orações pedindo uma ação sua? Se essa ação ocorre, não é por causa da minha oração. Mas por que teria de ocorrer? Não é verdade? Mas, por que devemos seguir cegamente tudo o que a igreja diz, se ela é feita por homens que já cometeram erros horrendos no passado e que são sujeitos a fazer coisas más ainda hoje? Estou atualmente na Itália estudando e vejo e ouço coisas muito tristes aqui. O fato de o Vaticano estar ali, bem ao lado, faz com que os italianos se mantenham com o pé muito atrás em tudo que se refere ao catolicismo. São tantas politicagens, entre aspas, dentro daquela pequena cidadela. E não há como eu não me sentir triste e ainda mais imersa em dúvidas. A minha fé é muito pouca, quase inexistente. Este seria o meu diagnóstico? Eu sou divorciada e sei que, para a igreja, o fato de ter um namorado me torna adúltera. Assim, sou eterna pecadora. Sendo eterna pecadora... Não posso comungar, mas um padre pedófilo pode? Aliás, a hóstia é consagrada por um padre que é atenta contra a inocência de uma criança é realmente transformada na carne de Cristo? E eu, para não ser eterna pecadora, que deveria fazer? Negar-me a chance de ser feliz? Negar que sinto desejo e, para não correr o risco de pecar, enclausurar-me? Eu me sinto infeliz. Vivo um momento muito turbulento. Em muitas ocasiões, penso que viver é uma obrigação. E não vejo a hora de esta obrigação ter um fim. Não cometeria suicídio jamais. Não sou tão covarde. Mas vejo na morte a libertação de todas as angústias. Se estou aqui escrevendo todas essas coisas, é porque, de alguma forma, ainda acredito que posso sair dessa escuridão. Busco consolo, busco um pouco de paz. Mas não suporto quando tento conversar com alguém... E essa pessoa me dispara um monte de frase pronta de livro de autoajuda. Sinto necessidade de algo mais profundo, algo mais místico, algo mais inteligente. Tenho admiração pelos santos João da Cruz e Teresa de Ávila, por tudo que viveram e que escreveram. Períodos em que a escuridão me deixa e eu consigo vivenciar a beleza da obra desses dois santos. Mas depois de um tempo tudo volta... Todo esse breu, toda essa secura. Eu tento rezar e não consigo. Eu não sinto oração. Eu não sinto nada. Eu sinto só um vazio imenso.
1: Muito prezada aí. Salve Maria. Só existe repouso em Jesus crucificado. Eis-me aqui, pobre professor, debruçado sobre tua carta e tua angústia, diante de tua súplica, súplica comovente e angustiada de uma filha de Deus, minha irmã na fé, que nem conheço E que a mim recorre, e me vejo impotente, sem forças e sem capacidade para ajudá-la. Como poderei eu, sem ao menos conhecer-te, dizer as palavras certas e seguras que te arranquem do abismo em que estás? Como poderá um pecador socorrer a outro? Mas, como miserável pecador, que um dia alcançou misericórdia, confio que nosso Senhor completará as palavras que em mim não encontro, e que Ele mesmo compensará minhas falhas, dizendo-lhe do fundo do coração, Aquilo que minha incapacidade deixar incompleto. Tua carta bem me comoveu. E se ela comoveu até um coração miserável como deste velho professor, impotente para o bem que tento lhe escrever, como então sua carta súplica deixará sem comoção e sem piedade o coração daquele que se inclinou sobre os pecadores confusos e arrependidos? Como não comoverá o coração de Jesus, do Deus que morreu de amor por nós pecadores? Porque sua carta pede e implora, mesmo quando diz que não compreende o porquê se deve pedir e implorar. Sim, Deus conhece tua miséria, mas a misericórdia quer ser rogada pelos miseráveis para lhes fazer misericordiosa justiça. Em tua carta... Ao declarares ter-te como infeliz, mesmo levando em Roma a vida de prazer a que te apegas para não te enclausurar com Cristo e na sua lei, tua carta é um pedido profundo de ajuda e de perdão para te crucificares com Cristo e na sua cruz. Tu me dizes ter uma fé francamente bruxoleante, mas Jesus disse que não veio apagar a tocha que ainda fumega, que pede a chama bruxoleante no seu bruxolear incerto, Se não um sopro de misericórdia que a reavive Para que ela de novo se inflame, brilhe e aqueça Flama inflamada é vida Brilho da chama é a luz da verdade Calor amoroso da chama é a caridade É pois nessa tua tocha fumegante que quero Tão francamente como sou, tão fortemente quanto possa Soprar, pedindo a Deus que complete meu sopro E que, como no dia primeiro e virginal da criação, ele mesmo soprou num corpo de barro e numa manhã original. Que do sopro que Deus lançar em tua alma, renasça e, como na manhã original do teu batismo. Sopro, talvez, provindo da boca de um padre pecador, mas de cuja boca humana ouvimos as divinas palavras sacramentais. Eu te perdoo os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O sacerdote pode ser pecador. As palavras dele... Vem da Trindade Divina. Sua carta, disse-te já, é comovente e bem escrita. Deus te galardeou com uma inteligência clara, e tu não escondes de ti mesma a verdade dura, até sobre ti mesma. Pois que tu não surrupia de teus olhos a tua própria miséria, pois saibas tu que é para a miséria dos miseráveis, que se reconhecem como tais, que existe a misericórdia infinita do coração de Jesus. Pois o coração de Deus é tem sede de nossa misericórdia que suplica, pois o que mais deseja quem ama realmente, não com amor material rastejante, mas com amor puramente elevado, que se põe de joelhos, amor feito de justiça e de misericórdia, se não ser atendido, e que deseja o coração de misericórdia infinita para bem atender, e com prontidão de misericórdia, aquele que compreendeu pronta e francamente a sua justiça, misericórdia e justiça encontraram-se. E se beijaram na face. Jesus quer que lhe peçamos o que ele silenciosamente suplica que lhe peçamos. Tudo ele nos quer dar por um amor pleno de misericórdia. Porque é na misericórdia reconhecida com justiça pelo pecador que vai repousar com justiça a misericórdia infinita de um Deus que nos ama infinitamente, até mesmo por causa de nossa miséria, bem justamente reconhecida, pelos pecadores que somos. Ó oh, filha de Deus, o que procuras no vazio de tua alma, vazio que só o infinito pode acumular, Ó oh, filha de Deus, em cuja alma bruxoleia uma tênue chama que clama, em seu próprio apagamento, pelo sopro que é sua palavra, o verbo eterno que se encarnou no seio de Maria Virgem. Ó oh, filha de Deus, que imploras teu pai, como ele não te ouvirá? Tua palavra implora uma palavra, a palavra. O verbo, escuta, filha de Israel, escuta, pede, pede que ele te dará por misericórdia o que pedes sem justiça. Ele mesmo te falará na cruz, na cruz onde se está sempre só, porque quando nela estamos não há lugar para outro. É preciso, pois, antes de tudo, deixar o outro, deixar o outro para que tu te encontres só contigo, só com Cristo. Esteja só para poderes estar para sempre só com Cristo. Paz e plenitude, no qual se encontra nosso fim, que é conhecer e amar a verdade. Pois só quando compreendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todos os outros, É que nos conhecemos e desejamos, então, mais que tudo, honrar Deus, verdade e dar essa verdade aos outros. Depois desta exortação confusa e pobre, respondo tuas dúvidas concretas que ainda não focalizei diretamente. Vamos, pois, à primeira que me colocas. É relativismo pensar que ao homem basta seguir os dois principais mandamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para encontrar a paz na terra, E salvação depois da morte? Não. Isso não é relativismo. Desde que se entenda que esses dois mandamentos fundamentais resumem todos os demais mandamentos. Todos os dez mandamentos estão inseridos no mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando buscamos amar a Deus, sobretudo, devemos amar o que Ele é. A verdade, o Senhor e o bem. Daí sermos obrigados a adorar a Deus como nosso único Senhor. Verdade, bem e beleza. E esse é o primeiro mandamento. Aceitar Deus como verdade, bem e beleza absolutos. Portanto, todo relativismo vai contra o absoluto. E porque ele é verdade, devemos respeitar a palavra verdadeira que lhe demos e que damos aos homens. Daí o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. E o oitavo mandamento, não prestar falso testemunho, não caluniar, não murmurar, sobretudo, não admitir verdade na falsidade, isto é, não falsear nosso testemunho sobre Deus, defendendo as falsas religiões que enganam as almas com meias verdades, que são mentiras inteiras, portanto, fora da verdade, não há salvação fora da única igreja de Cristo não há salvação só na igreja católica apostólica romana está toda a verdade que devemos testemunhar até com o sangue finalmente para reconhecer Deus como nosso senhor, como nosso dono a quem tudo devemos somos obrigados a obedecer seu terceiro mandamento oferecendo-lhe um tempo o domingo, o tempo todo que ele nos deu para bem usar devemos no domingo Assistir à missa inteira. E porque Deus é nosso Criador, que nos deu a vida, pois Ele é a vida, somos obrigados a amar e honrar, em primeiro lugar, a quem nos transmitiu a vida, nossos pais. Quarto mandamento. Quando amamos a Deus, que nos deu a vida, devemos respeitar as leis que regem a transmissão da vida física. Não pecar contra a castidade. Sexto mandamento. Não cometer adultério. Nono mandamento. Não cobiçar o cônjuge alheio. Décimo mandamento. E o respeito à vida física exige que não matemos nem a nós, nem a outrem, especialmente aos que não se podem defender. Como, por exemplo, os que estão para nascer. Aborto é crime. Quinto mandamento. Para manter a vida física, não podemos roubar, nem sequer cobiçar injustamente o que é dos outros. Portanto, todos os dez mandamentos são necessários para a salvação. Toda a lei de Deus exige, então, primeiro, a defesa da vida espiritual e intelectiva, a defesa da verdade, a defesa da fé. Segundo, a defesa da vida da espécie humana. Terceiro, a defesa da vida física. Portanto, normalmente não é possível se salvar em religiões falsas, a menos que haja ignorância invencível da verdade e respeito pleno da lei natural. E assim respondo tua segunda dúvida. Tua terceira pergunta, por que pedir, se Deus sabe o que precisamos? Já te respondi. Deus, que nos ama, quer ser rogado como pai. Que ama que seu filho lhe peça o que ele quer lhe dar. O amante ama ser rogado pelo amado. A quarta questão é, por que devemos seguir cegamente tudo o que a igreja diz? Se ela é feita por homens que já cometeram erros horrendos no passado... E que estão sujeitos a fazer coisas más ainda hoje. Deus poderia ter nos salvado diretamente sem a intermediação de uma igreja, mas, se fizesse assim, não teria sido possível que nós cooperássemos na salvação dos outros. E como Ele quer que amemos aos outros, fez Sua Igreja divina e humana para que pecadores e membros da Igreja ajudemos a salvar outras almas com a graça de Deus. Deus nos quer como seus auxiliares no fazer o bem. E na salvação das almas. Sendo divina, a Igreja é santa e santificadora. Sendo divina, a Igreja não pode errar. Sendo humana, a ela pertencemos com nossas poucas virtudes e com nossos muitos pecados e misérias. Mas, como nossos pecados não afetam a santidade infinita da Igreja, pois que os méritos e santidade de Cristo, Deus, são infinitos e o finito não atinge o infinito. Se pudéssemos ser salvos apenas pelo perdão dos padres que fossem santos, como a santidade não é visível, não teríamos jamais certeza de estarmos recebendo os sacramentos. Deus fez então os sacramentos independentes da virtude do padre e assim até um padre pedófilo pode salvar um pecador, dando-lhe a absolvição devidamente. E Cristo fica realmente presente em toda a hóstia consagrada, mesmo por um padre criminoso. O Filho de Deus no céu... Está entre o Pai e o Espírito Santo. E no presépio, ele se colocou entre um boi e um burro, lembra o padre Manuel Bernardes. E na hóstia, por vezes, Cristo está entre um padre pecador que consagra e nós pecadores que o recebemos em nossa miséria. Finalmente me perguntas, negar-me a chance de ser feliz? Não. Esta possibilidade... É aquela para a qual sempre ele nos convida. Somos nós que fugimos da plenitude da felicidade, buscando-a no vazio de um prazer, no vazio de um outro, que fazemos nosso ídolo no lugar de Deus nosso Pai. A oportunidade de sermos felizes neste mundo existe apenas na aceitação de nossa cruz. Lembra-te disto, ó minha irmã em Cristo, tu que buscas a felicidade nos tormentos terrenos e nas tuas ilusões, fugindo, da felicidade real que só obtemos no amor à nossa cruz. Somos nós que corremos atrás da falsa felicidade temporal que jamais sacia, deixando de beber a água da felicidade que está no Poço de Jacó. E lá sentou à beira do poço, ficando à espera de uma pobre mulher samaritana e pecadora que não sabia que era esperada. A samaritana do poço, mulher que tinha tido seis maridos, Foi ao poço de Jacó buscar água para o seu cântaro vazio. Para o seu coração vazio, ela ainda não procurava água. Ele estava sedento e cansado de tanto caminhar para procurá-la. E ela que só vinha lá, com seu cântaro vazio, à procura de água para beber. E o hino da igreja faz essa samaritana cantar sobre Cristo, sentado à beira do poço. Procurando por mim, te sentastes cansado. Tu me redimistes Sofrendo na cruz, tanto trabalho, não te seja perdido. Oh, minha irmã em Cristo, que me dizes, se estou aqui escrevendo todas essas coisas, é porque de alguma forma ainda acredito que posso sair dessa escuridão. Todo esse breu, toda essa secura, eu tento rezar e não consigo. Eu não sinto a oração, eu não sinto nada, eu sinto só um vazio imenso. Não vê você nessa treva? a promessa do sol que vai renascer, quando tu ficas em treva, quando Deus permite que em meio dos prazeres até em Roma se sente o nada e o vazio e a treva e a solidão em Roma, é que Ele está bem perto. E nessa noite acharei a minha iluminação em minhas delícias. Ó vera e beata nox, ó verdadeiramente noite feliz, que nos trouxe a luz do nosso Redentor, porque quando Deus nos permite... Ver que tudo o que parece bom no mundo é treva, estamos perto de ver a luz. Ele que nasceu na noite, só nele está o sol da verdade, porque na sua luz veremos a luz da verdade, da qual decorre todo o bem e toda a beleza. Rogo a Deus que minhas pobres palavras não tenham o sabor oco dos livros de autoajuda, que seriam palavras de idolatria. Porque se algo é falso, E mentira é que podemos nos ajudar a nós mesmos, já que nosso maior inimigo mora dentro de nós. Homo inico e doloso ero eme, domine. Senhor, livra-me de todo homem inico e doloso que mora dentro de mim. Livra-nos, Deus, de todo o humanismo. Por isso, permita-me concluir com versos feitos por minha esposa o que ofereço à tua meditação. Será preciso dizer-te que rezarei a nossa mãe por ti? Pois não pode haver dor de alguém que me escreva a que fique eu alheio. E não há angústia de irmão que eu não queira consolar. Por isso, já aguardo com ansiedade tua resposta. E enquanto espero outra carta tua, por hora, vinda da noite, à espera da aurora, que a aurora virá. Me subscrevo como teu irmão em Cristo e na tua dor, incorde cor Jesus Semper.
2: offrande à Notre-Dame. Je ne puis vous offrir mon innocence, car je voulais savez beaucoup péché. Comment offrir ma pauvre pénitence, si pleine de paresse et de lâcheté non plus je ne vous offrirai pas ma force, car je ne trouve en moi que faiblesse. De ma comment comment friser l'écorce, et comment vous offrir tant de mollesse Pourrais-je vous offrir mon cran au ou présenter ma fausse humilité « Oh, plus je cherche, et plus je l'amende, « car je n'ai trouvé rien pour vous donner. »« Ma pauvreté est elle, elle est si grande, « elle est si absolue, si entière, « qu'en désirant de moi vous faire offrandre, « je n'ai plus vous offrir que ma misère, « et tout mon rien, alors je vous le donne. « C'est les vides, oh, ma mère, qu'il faut combler, « c'est toujours les pécheurs que l'on pardonne, « c'est les malades qu'il faut bien soigner. « Votre bonté, voilà, mon seul appui, En varra tesouro misericórdia se de fer misericórdia ao miserável Ivone Fedeli.
1: Permita-me atrever-me a dar a tradução dessa poesia, caso não conheças o francês, embora desconfie que o sabes muito bem. Oferecimento a Nossa Senhora. Não posso vos oferecer a minha inocência, porque vós o sabeis, muito pequei. Como vos oferecer minha pobre penitência? Tão cheia de preguiça e de covardia, também não posso vos oferecer minha força, porque encontro em mim apenas fraqueza. De minha dureza, como quebrar a casca? E como vos oferecer a minha moleza? Poderia eu vos oferecer meu grande orgulho? Ou vos apresentar minha falsa humildade? Oh, quanto mais busco, mais fico com a alma em luto, porque nada encontro para vos dar. Minha pobreza é tal, ela é tão grande... Ela é tão absoluta e tão inteira que, desejando de mim mesma vos fazer oferta, só posso vos oferecer a minha miséria e todo o meu nada. Então, eu vou-lhe dou. É o vazio, ó minha mãe, que é preciso acumular. É sempre o pecador que se perdoa. É do doente que é preciso bem cuidar. Vossa bondade, eis meu único apoio. E eis aí meu tesouro inesgotável. Porque a misericórdia se rejubila em conceder misericórdia aos miseráveis. Porque a misericórdia se rejubila em conceder misericórdia aos miseráveis. Ivone Fedeli